0: La lecture biblique se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, les 15 premiers versets. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sine, qui est entre Élim et le Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain, du haut du ciel. Le peuple sortira et on recueillera, jour par jour, la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et... » verra s'il marche ou non selon la loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura deux fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. » car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron « Dis à toute la communauté des Israélites, « Approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasirez de pain. »« Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Amen. Mensonge, je dirais, que l'on entend en Église, alors soit qu'on le dise explicitement ou qu'on laisse croire ceux qui souhaitent se mettre en route à la suite de Dieu, consiste à dire que cette route est une route facile. Alors on est plein de bonnes intentions. Et c'est vrai que pour celles et ceux d'entre nous qui ont déjà quelques kilomètres au compteur passé à la suite de Dieu, il y a du vrai, parce que nous avons appris à suivre son rythme, nous avons appris à vivre dans la confiance, mais ce n'est pas si évident que ça. Et pour beaucoup de nouveaux convertis ou de chercheurs de sens, eh bien, ils finissent par dire Mais je n'ai pas signé pour ça, quand les difficultés commencent à s'accumuler. « J'aurais meilleur temps de faire demi-tour et de retourner où j'étais avant. » Cette expérience, c'est la même expérience que vit le peuple israélite dans le livre de l'Exode, pas juste dans le passage qu'on a lu, mais encore et encore tout du long. Le livre commence avec le peuple hébreu esclave en Égypte. Et puis, il y a ce personnage, Moïse, qui apparaît, qui est né au sein de ce peuple d'Israël, mais qui est élevé comme un Égyptien. Il voit cette souffrance de son peuple de naissance et il souhaite les libérer par ses propres forces. Mais il échoue et il se voit contraint à l'exil. Il restera 40 ans dans le pays de Madian. Et au bout de ces 40 ans, Dieu l'envoie pour enfin libérer les Israélites, cette fois pas tout seul, mais avec l'aide de Dieu et des dix plaies d'Égypte. Le Pharaon finit par accepter de les laisser partir, mais change assez vite d'avis et part à leur poursuite avec son armée. C'est alors que les Israélites arrivent à une première difficulté, à une intersection. Soit on part au nord, direction à la terre promise par la voie rapide, soit on part au sud, dans la direction opposée, à travers le désert. Et Dieu, qui a pris la tête de ce convoi, sous la forme d'une colonne de fumée et de feu, eh bien, il prend la voie du sud, à travers le désert, la voie la moins logique. Pire encore, il envoie son peuple camper, entre une montagne et la mer. Résultat, quand le Pharaon les rattrape enfin, ils se retrouvent acculés et sans possibilité de s'échapper. Alors les Israélites se tournent vers Moïse et lui disent « Mais c'est donc pour nous faire mourir que tu nous as emmenés ici. Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous. On aurait eu meilleur temps de rester esclaves. » Mais alors que tout semble perdu, Dieu fait s'ouvrir la mer en deux et le peuple peut traverser. Et cette mer des roseaux ensuite qui se referme sur l'armée qui les poursuivait. Cette fois-ci, ils sont vraiment libérés de ceux qui les tenaient en esclavage. Et le peuple se réjouit, il chante les louanges de Dieu, mais assez vite ils ont soif. Et que font-ils ben, De nouveau, ils se plaignent. Et comme précédemment, Dieu intervient et leur donne à boire. Et c'est là qu'arrive le texte qui nous a été lu tout à l'heure. Et peut-être que vous l'avez remarqué, le schéma est à peu près le même. Le peuple a faim, il se plaint, plus que de dire qu'il aurait préféré rester esclave en Égypte où au moins il y avait de la viande, il dit on aurait préféré mourir en Égypte. Et à nouveau, Moïse joue l'intermédiaire. Et Dieu leur donne à manger des cailles et de la manne. » Le mot « manne », d'ailleurs, qui n'apparaît pas dans le texte. Je suis dans la petite phrase d'introduction, mais le texte lui-même ne dit pas « manne ». Par contre, le peuple, quand il voit cette espèce de granulé sur le sol, dit « qu'est-ce que c'est ?» Et en hébreu, « qu'est-ce que c'est ?» Ça se dit « manou »,« la manne ». La manne, c'est ce qu'on ne comprend pas. Alors quand on considère tout ce que les Israélites ont traversé, on peut se dire que si Dieu est Dieu, s'il est effectivement celui qui a fait s'ouvrir la mer en deux et qui a comme ça vaincu l'armée égyptienne, eh bien, il aurait aussi pu faire passer les Israélites par la voie rapide, après tout. Et puis s'il y avait d'éventuels ennemis en chemin, il aurait aussi pu s'en occuper. Alors pourquoi les faire passer par ce chemin illogique, par cette épreuve et par le désert Pourquoi nous aussi est-ce qu'il nous laisse parfois traverser des épreuves, des difficultés, quand on arrive à imaginer une solution toute simple pour s'échapper C'est que Dieu, il le répète plusieurs fois dans le texte, il a un projet bien plus grand que juste leur donner à vivre dans un pays merveilleux où coulerait le lait et le miel. Il désire que ces hommes, ces femmes, ces enfants apprennent à lui faire confiance. Il désire une alliance avec eux. Qu'ils apprennent à compter sur lui en tout temps, qu'il soit son peuple et qu'il soit pour eux leur Dieu. que ce soit face à des dangers imminents et évidents, comme d'avoir l'armée égyptienne en face de soi, ou des choses plus simples du quotidien, comme boire et manger. Ici, la manne, elle ne dure qu'un seul jour. Et ceux qui tentent de faire des réserves pour le lendemain se rendent vite compte que eh bien, cette manne, elle pourrit pendant la nuit, infestée de verre et devient immangeable. Il leur faut donc apprendre à avoir confiance qu'il y en aura le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après, etc., etc. Tout cela, Moïse insiste dessus, tout cela est donné par pure grâce. Il dit « L'Éternel vous a fait sortir d'Égypte, l'Éternel va vous donner à manger ». Tout comme ils ont été libérés de leur esclavage sans que rien ne leur soit demandé en retour ou au préalable, ils peuvent avoir confiance qu'ils eh seront nourris sans avoir besoin de donner quelque chose à Dieu au préalable. Ce n'est que plus tard dans l'histoire que Dieu donnera les dix commandements pour sceller cette alliance qu'il souhaite établir avec eux. On est encore dans la période des fiançailles, là, dans le désert. La libération de l'esclavage, la nourriture pour survivre dans le désert, tout cela, Dieu le donne par grâce. Il s'engage et il agit pour son peuple en premier. Ça fait maintenant bien six mois que nous sommes aussi en train de traverser une forme de désert. Avec le coronavirus, on voit notre économie, nos lieux de socialisation, nos emplois, nos familles, nos communautés religieuses ou autres faire face à toutes sortes d'épreuves sans savoir ce qu'il en sera demain. En préparant le baptême, on s'en est bien rendu compte, on s'est dit, eh bien, on prévoit certaines choses, on prévoit une manière de le vivre, mais finalement on ne sait pas si tout d'un coup, le Conseil d'État ou la Confédération décident de nouvelles mesures qui nous demanderaient de complètement changer nos plans. Et face à ces difficultés ces incertitudes, on a parfois envie de pouvoir faire marche arrière, retourner à comme c'était avant, retourner à janvier 2020 ou septembre 2019, à un moment qui nous semble tellement plus simple et plus agréable. J'aimerais vous suggérer quelque chose. C'est que même si on est actuellement incapable de tout comprendre de la situation que nous vivons et de tous ces enjeux, à quelque part, à travers cette épreuve, Dieu essaye de nous enseigner quelque chose, peut-être quelque chose du même ordre qu'avec les Israélites, à lui faire confiance, à nous reposer sur Lui et en Lui pour toutes choses, un jour à la fois, sans céder à la peur du lendemain. Nous prierons tout à l'heure à ce sujet, donnez-nous notre pain de ce jour. Cette prière, c'est Jésus qui l'a enseigné à ses disciples, alors on fait un, un saut dans le temps là, important. Cette prière, Jésus l'a enseignée à ses disciples, de nouveau, il n'est pas question de faire des réserves, de vouloir stocker ce que Dieu nous donne pour vivre, que ce soit matériellement ou spirituellement. Prier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça implique que demain, il nous faudra à nouveau faire cette même prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et mardi et mercredi, et ainsi de suite. Un pain de ce jour qui a... Deux dimensions, Une dimension tout à fait matérielle, comme la manne était quelque chose de tout à fait concret, physique. C'est un arbuste apparemment qui produit ce genre de granulés qui tombent sur le sol, sucré, qui ressemble un peu à du givre, et que les bédouins mangent dans le désert. Ce qui est étonnant ici, c'est la quantité qui est présente. Au mois de mars, on s'est rendu compte à quel point ce qu'on prenait pour garantie ne l'était pas, notamment le pain et la levure qui ont rapidement été dévalisés des rayons des supermarchés. Alors peut-être qu'on peut ici retrouver un petit peu du sens de cette prière, de ce besoin d'avoir du pain pour aujourd'hui, sans savoir si demain on en trouvera. Et puis il y a une dimension spirituelle. Jésus il a dit « Je suis le pain de vie ».« Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Il dit ça dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, juste après avoir nourri une foule avec seulement cinq pains et deux poissons qu'il a multipliés. Et puis les gens autour de lui font le lien avec Setzman et avec le récit de l'Exode. Jésus, lui, il fait le lien entre l'Exode et puis sa mort et sa résurrection qui sont encore à venir. On a comme ça plusieurs récits qui se répondent, se font écho les uns aux autres. L'Exode du peuple d'Israël dans le désert, la vie de Jésus, le baptême qui a été vécu tout à l'heure, la scène qu'on va vivre tout à l'heure, juste après. Alors, je vais essayer de résumer ça rapidement, puis je m'arrêterai là, c'est promis. On a le peuple d'Israël, qui a d'abord traversé les eaux de la mer des Roseaux, marquant, scellant ainsi leur libération de l'esclavage en Égypte. Une libération, une liberté obtenue grâce à Moïse et aux dix plaies qui ont été infligées. Nous, quand nous avons traversé les eaux du baptême, cela a marqué notre libération de l'esclavage et du pouvoir du péché et de la mort, une liberté qui a été obtenue cette fois-ci par la mort à la résurrection de Jésus. Dans le désert, le peuple d'Israël a reçu la manne, nourriture physique, pour leur enseigner à mettre leur confiance en Dieu et leur permettre de survivre, en attendant qu'ils arrivent enfin en terre promise. Et puis Jésus, pain de vie, qui nous a donné le pain et le vin de la Seine pour nous accompagner pendant ce temps qui nous sépare encore de notre terre promise qui est le royaume des cieux. Ce pain et ce vin qui viennent nous rappeler, qui nous rappellera tout à l'heure que nous avons été libérés lorsque nous avons traversé les eaux du baptême et qui nous sont offerts Ici, comme une occasion de renouveler notre alliance avec Dieu. Là aussi, comme à chaque fois, l'acte de libération qui vient avant toute offre d'alliance et toute exigence. Quand nous disons que nous sommes libres, ça veut dire que nous sommes vraiment libres. C'est ce que Édouard a évoqué aussi dans l'engagement de la communauté. libre de marcher à la suite du Christ ou libre de ne pas marcher à la suite du Christ. Mais lorsque nous choisissons d'entrer dans cette relation-là, d'alliance, de confiance, lorsque nous apprenons à marcher à la suite de Dieu, alors non, nous ne recevons pas l'assurance d'une vie tranquille, mais il y a deux assurances néanmoins que nous pouvons avoir. La première, c'est que même si on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu, sans nous emmener dans des voies illogiques ou sans issue, il y a cette assurance qu'il y prépare d'avance des solutions et qui demande que nous nous reposions sur lui. Tout cela pour nous préparer à vivre dans son royaume. Et la deuxième assurance, c'est que nous pouvons compter sur Dieu pour pourvoir à nos besoins chaque jour, même les plus petits, un jour après l'autre mais que sa manière de répondre à nos prières, de pourvoir à nos besoins, risque probablement d'être inattendue. En nous faisant dire, comme le peuple hébreu, en voyant la manne, mais qu'est-ce que c'est Manou. Amen.